0: Cuando tú piensas es que yo no soy lo suficientemente tal, es que yo no soy lo suficientemente guapa, inteligente, bonita, atractiva, este, buena mamá, buen papá, buen hermano. Cuando, cuando, cuando te entra esta voz de que hay algo que no es suficiente de ti y que hay algo que está mal de ti, esa es la voz de la vergüenza. Si queremos estar mejor,
1: hay que conocernos aceptarnos, amarnos, conectar con nuestro verdadero ser y compartir lo que somos. Si eres de los que quiere tomar el control de su vida para realmente estar mejor, este espacio es para ti. Yo soy Dani Garza y te invito a que juntos podamos continuar en este proceso de descubrir las herramientas para evolucionar y estar mejor. Bienvenidos. Bienvenidos a un episodio más de estoy mejor y hoy vamos a tocar un tema que creo que es fundamental para poder empezar con este proceso de estar mejor y para entender quiénes somos realmente y poder amarnos desde ahí y es cómo reconocer mi ego. Este es el tema de hoy, de verdad que me parece increíble porque nos va a ayudar a ser libres, nos va a ayudar a ser más felices y acercarnos más a nuestra esencia. Y para este tema quise invitar a alguien especial que es el coach ontológico Gabo Carrillo y él profundiza mucho en este tema, inclusive tiene un programa que él diseñó con testimonios impresionantes de transformación de personas que han vivido este proceso de entender y reconocer su ego. Bienvenido Gabo y muchas gracias por aceptar esta invitación.
0: Hola Dani, muchísimas gracias. Gracias por invitarme, estoy muy emocionado. Me gusta ser de los invitados primerizos en podcasts que están aventando buena vibra al mundo. Muchas gracias por invitarme.
1: Gracias a ti por aceptar y sí, estoy contenta porque quería que este fuera de los primeros temas porque creo que para poder estar mejor y para poder eh, ser felices necesitamos como reconocer nuestro ego y sanar esa relación con nosotros mismos para poder después tener como buenas relaciones con los demás. Entonces, pues estoy encantada con este tema y en lo, en lo personal mi vida como que se transformó mucho cuando entendí que esta vocecita interna podía como escucharla, pero como ser consciente de que no necesariamente soy yo quien está como pensando eso, ¿no? Es complicado, pero sí... Entonces la, la primera pregunta me gustaría empezar como ¿qué es el ego para ti? Este, porque hay como mucha confusión y muchos términos y luego este, las típicas frases de que estás actuando desde tu ego o es tu ego hablando y a veces eh, lo escuchamos mucho y a lo mejor no sabemos qué significa realmente. Platícanos.
0: Mira, yo te sí entiendo perfectamente lo que dices. Creo que a, a mí mismo me ha costado mucho trabajo. Al principio me costó también trabajo entenderlo, ¿no? Desde... Todos sabemos que la psicología no es una ciencia exacta, ¿no? Existen demasiadas narrativas y existen demasiados observadores delante de un mismo tema. Entonces todo mundo te explica desde su propio filtro lo que entendió sobre lo que es el ego, ¿no? Entonces... Hay tanto como yo le llamo este chisme de calle, ¿no? Que a veces decimos, es que el ego tiene que ver con la arrogancia, es que el ego tiene que ver con es que es una persona ególatra, es que le lastimó el ego y entonces como que pensamos que tiene que ver con esta parte como arrogante o superior de nosotras, eh, o de nosotros. Creo que para poder entenderlo un poquito es, la palabra ego en, lo que, en latín, para volvernos ñoños, la palabra ego significa yo, ¿no? Entonces, cuando tú estás pensando en, ego, en ególatra o estás pensando en alguien que es egoísta, estás pensando en alguien que piensa en sí mismo, en el yo-yo, ¿ok? Entonces, creo que de ahí es donde que la gente ancla mucho el ego con el ególatra o el ego con el egoísmo o con el egocentrismo, que es estoy centrado en el yo, ¿no? Entonces, para yo poder hablar del ego, cuando, cuando estamos hablando desde ese lugar, yo tengo mucho más entendido el ego desde la parte espiritual, entendiéndola como que todos los seres humanos tenemos una dualidad y que todos los seres humanos construimos un personaje para poder cuidarnos de salir lastimados, de que no nos rechacen, de que no nos abandonen, de que no nos humillen, de que alguien no vuelva a pasarse de lanza con nosotros. Entonces todos nosotros de chiquitos cuando nacimos, nacimos puros, ¿no? O sea, nacimos divinos, nacimos preciosos, nacimos sin malicia, nacimos así, bellísimos, y de repente empezamos a vivir la vida. Sí, nadie nació,
1: nadie nació inseguro,
0: ¿no? No, nadie, a nosotros, nosotros... También. Nadie nació inseguro. Nadie nació inseguro, absolutamente nadie nació inseguro, tú naciste precioso, divino en el mundo y naciste en un contexto donde empezaste a aprender cosas, donde había cosas que estaban permitidas, donde había otras cosas que no estaban permitidas, donde tu familia venía de cierta historia, de ciertas creencias, naciste en un, en un, en un país con X creencias sociales, o en un estado específico con ciertas creencias, en sociedades distintas, o sea, empeza, tú crees, o sea, naciste en un lugar donde ya estabas preparado para empezar a recibir los estímulos de afuera, ¿ya? Entonces la vida no es sencilla y todos sabemos porque no existe una sola persona en este mundo que no haya sufrido algo, lo que sea y creo que no hay dolores más grandes que otros, todos los seres humanos todos estamos viviendo nuestra propia batalla y nuestra propia historia entonces cuando tú ibas creciendo cuando tú te mostrabas auténtica, cuando tú te mostrabas hermosa, cuando tú te mostrabas libre, había alguien que te decía que a lo mejor así no estaba bien o que te callaban, o que tuviste a lo mejor los nuevos papás que fueron muy duros, o en la escuela hubo bullying, no sé, ve tú a saber qué pasó. Que empezaste a decir, me tengo que cuidar, me tengo que cuidar porque me puede doler, porque me pueden lastimar. Y ahí nació tu ego, ahí. Tu ego yo lo tengo conocido como la parte de ti que es tu guardaespaldas, es la parte de ti que te está cuidando, es la parte de ti que te dice, ojo con esto, porque nos pueden lastimar, ojo con esto porque nos pueden abandonar, pilas acá, pila acá ponta acá vivo el ego es la voz del miedo ¿te hace sentido lo que te digo?
1: Sí, totalmente viene del miedo de que alguien me ataque o esta constante estar a la defensiva con todo el mundo y que nada más empieza como un tema en que no estoy de acuerdo y, y ya empieza como una pelea cuando nadie te está atacando y entonces ahí es donde lo típico de está hablando tu ego, ¿no?
0: Exacto ahí es Con el, está La voz del de miedo, como dices tú Exacto, yo, yo lo que he aprendido a lo largo de todos estos años como coach es que el miedo, o sea, el ego no nada más es la voz del miedo el ego está compuesto por el miedo y empujado por el miedo mucho, pero también es la voz de la vergüenza, que esto es una parte que nadie casi habla de la, que la voz de la vergüenza es verdaderamente la voz que empuja al miedo, y te voy a hacer ahí a ver un mapita a ver si, con conceptos a ver si te hace sentido lo que te digo Ajá yo soy fan de una, de una mujer que se llama Brené Brown... Uh -huh. Que no se has escuchado hablar de ella... No... Bueno, Brené Brown te la recomiendo... Uh -huh. Si Dani, si te gustan estos temas... Esta mujer te va a volver loca... Es una mujer que lleva...
1: Estoy perdida con
0: la <risa> Lleva 10 años... Haciendo una investigación súper heavy... Con respecto a la, A la conexión humana... A la vulnerabilidad... A los temas de, de sentirnos suficientes... Ella trabaja muchísimo con el tema de la vergüenza, que es una emoción que normalmente los seres humanos no entendemos o que los seres humanos no hablamos mucho de ella. Porque también, otra vez, el, tenemos como el significado perdido de las palabras, ¿sabes? Como eh, a veces confundimos la pena con lo que significa la vergüenza y creemos que es lo mismo cuando no es verdad. Te quiero explicar, te digo por qué te traigo este contexto. Yo digo que la voz del ego también es la voz de la vergüenza. Para darte una clase rápida a todos de, de la vergüenza es... La vergüenza es la emoción que nosotros sentimos cuando pensamos que hay algo que no está bien de nosotros. Cuando tú piensas, es que yo no soy lo suficientemente tal, es que yo no soy lo suficientemente guapa, inteligente, bonita, atractiva, este, buena mamá, buen papá, buen hermano... Cuando te entra esta voz de que hay algo que no es suficiente de ti, y que hay algo que está mal de ti, esa es la voz de la vergüenza. Es sentirnos avergonzados por quienes somos. Ahora, el ser humano por naturaleza lo que quiere es pertenecer. Todos estamos diseñados para pertenecer. Todos queremos sentirnos validados, todos queremos sentirnos amados, todos queremos sentirnos vistos. Y todos los seres humanos tenemos una necesidad absurda de que eso pase. Absurda. Entonces... Cuando nosotros nos dicen que nuestro valor y nuestra pertenencia depende de cumplir estándares, ahí es donde el juego se pone como complicado. Porque es como, ok, entonces yo me tengo que ganar la pertenencia. Para que mis papás me quieran, yo tengo que ser algo que ellos quieren que yo sea. Para que mi hermana me quiera, yo tengo que ser algo que, que mi hermana quiere que sea. Para que mis amigos sean mis amigos, yo tengo que ser algo que ellos quieren que sea. Para que la sociedad me valide, tengo que ser algo que ellos quieren que sea. Y entonces empezamos a dejar... Eh, ahí nos perdemos de entender que nosotros ya pertenecemos por el simple hecho de que somos humanos. <risa> o sea, tú no deberías de luchar tu pertenencia, ¿sabes? ¡Nunca! Jamás la deberías de luchar. Tú ya porque naciste perteneces. Es esta sociedad que nos dice en estructuras sociales que nosotros nos tenemos que ganar ese, 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 esa validación, esa aprobación, ¿no? Y entonces, como uno de estos puntos? Cuando tú piensas que hay algo que está mal de ti, que es la vergüenza, motivo por el cual puedo perder la aprobación, la conexión, entonces, en ese momento, yo dejo de ser yo. En ese momento digo, ay, no, espérate tantito, a ver, espérate. Entonces, yo siento que hay algo que está mal de mí, yo siento que yo no soy tan bonita como el mundo dice que debería de ser, yo siento que no soy tan inteligente como mi mamá dice que debería de ser yo siento que no soy tan... ¿me explico? ¿te hace sentido cómo lo voy poniendo?
1: Sí, me hace sentido y luego a veces como que siento que no identificamos bien qué es lo que nos da vergüenza o ni siquiera lo piensas y es como inconsciente, sí. ¿no? Es algo...
0: La vergüenza se da en muchos lados o sea, la vergüenza se da de muchas maneras no solamente es una, porque ¿cómo te puedo decir esto? no siempre tú creciste en un lugar donde a lo mejor te dijeron que había algo que estaba mal de ti a lo mejor también creciste en un lugar donde siempre te pidieron y te exigieron algo no porque algo estuviera mal de ti sino porque te lo exigían, nada más era como, yo no puedo dejar de ser así porque, ay, siempre me chequean porque soy la divertida, porque soy la consentida porque soy linda y bonita y como que no puedo dejar de ser eso, ¿sabes?
1: ¿Y qué pasa por decir cuando eh, perdón, te interrumpí, pero cuando estamos como en una reunión que dices, híjole, qué pena ay todos me están juzgando y la verdad es que nadie te está pelando pero según tú, no en tu cabeza y este y como que eso siento que cómo va relacionado con el ego que crees que todo el mundo está volteando a ver y todos están juzgándote cuando a lo mejor cada quien está en su, en su onda completamente y cómo entra la vergüenza ahí, cómo se relaciona o qué tan inconsciente es cuando a lo mejor ahí no es que algo me estén diciendo que está mal de mí pero siempre como que crees que te están como que juzgando
0: justo, o sea creo que lo hilaste muy bien y creo que va mucho por ese lado. O sea, ¿qué pasa? Cuando tú eres chiquita o cuando tú eres chiquito, nuestros, nuestra mente se forma, nuestras creencias más fuertes, nuestras, nuestro ego también se forma entre los dos y los siete años. Y a los dos y a los siete años somos unos chiquitines con un cerebrito súper en esponja y estamos siendo hipnotizados por el mundo, literal, estamos viviendo en una onda cerebral que se llama teta, que es la onda cerebral de la hipnosis, entonces tú de los dos a los siete estuviste hipnotizada y estuviste hipnotizado y te estuviste, o sea, como literalmente integrando todo lo que venía de afuera y del exterior como una verdad. No lo cuestionabas, lo vivías como una verdad. Lo decían los adultos, lo decía la gente grande, lo decían tus maestros, lo decía el mundo. ¿Tú no? ¿Qué ibas a poner tú a decir que, ah, esto no es verdad? <risa> no. O sea, tú lo creías. Entonces, cuando tú estabas de chiquito y tú empiezas, tú empiezas con estas creencias, y entonces hay una parte de ti que es, te bulliaron en la escuela porque no estabas bonita, ¿no? Y entonces te dijeron, es que tú no eres bonita, y entonces tú te la compraste y te dijiste, yo no soy bonita. Y entonces... A ti te dolió tanto eso, te dolió tanto el no sentirte bonita, que se te quedó grabado. Mu nuestro ego también está, a mí me gusta mucho decirle a la gente, nuestro ego está conformado e internalizamos las voces de la gente que más nos lastimó. Nuestro ego, cuando tú escuchas la voz de tu ego, que pensémoslo así porque tampoco le hemos dicho esto a la gente, muchas veces puedes entender al ego como re reconociendo a esta parte de ti o a esta vocecita de ti, que todo el tiempo está hablando, es tu voz tú te escuchas a ti misma con tu propia voz, pero es una voz que constantemente viene del miedo, viene desde la vergüenza, es la voz que te está diciendo todo el tiempo como desconfía, como no te abras, como ciérrate, como no hagas esto como ten cuidado por aquí, ten cuidado por allá, tú eres, hay, el ego de cada quien es muy particular no todos los, o sea, no es el mismo ego para todos Tú tienes, a lo mejor yo tengo una voz que, por ejemplo, la voz de mi ego está internalizada. Perdón, me desvío tantito, así soy, soy cajonero de corazón, pero ahorita regreso. Mm -hmm. No,
1: está perfecto,
0: está <risa> Yo, como que yo soy cajonero, abro un cajón y luego abro y luego ya no lo cierro. Pero, este, entonces, como a lo mejor a mí, de chiquito, que es mi caso, ¿no? Las voces que yo internalicé fueron las voces de la humillación en mi bullying. Y la humillación que yo sentía con mi hermana Estas voces que me eran como ¡Ay, eres un tonto! ¡Ay, eres súper tonto, güey! ¿Cómo te no sé qué? ¡Ay, quítate, mariquita! A ver, pinche puto, ven acá, güey." Esas voces, ¿sabes? Son las voces que yo internalicé. Entonces, cuando yo crezco y quiero mostrarme como realmente soy... Porque, ¿qué pasaba? Cuando yo mostraba mi autenticidad me decían pinche puto. Perdónenme el francés. Pero cuando yo decía, yo, yo estaba jugando y yo estaba en la escuela y algo salía, mi autenticidad salía, lo que yo recibía es esos es de niñas, esos es de Jotos. Mira, pinche puto, contigo yo no juego. Ajaja, miren al Jotito ese. Entonces empecé a sentir que había una parte de mí que estaba super mal. Porque se las compré, ¿no? Entonces en mi caso, la voz de mi ego está compuesta por una voz que me dice, ni se te ocurra mostrarte, ni se te ocurra. Porque lo que va a pasar cuando te muestres es que se van a reír de ti. ¿Sí? Entonces, el ego es esta cosa que pasa cuando tú, el ejemplo que tú ponías, ¿no? Tú estás a lo mejor... Todos en algún momento vivimos de validación externa. Todos. Somos humanos. Y a todos nos importa lo que la gente piense de nosotros. Quien te diga que no, te está mintiendo. A todos. A todos. Nos importa mucho lo que la gente piense de nosotros. Pero es muy diferente la validación desde la necesidad de aprobación que la validación auténtica por quien soy en mi autenticidad son cosas muy distintas, pero bueno, regresando al tema, cuando tú estás sentada en una comida, en una boda estás con tus amigas y entonces de repente tú te arreglas y no sé qué y te pones divina, ¿eh? pero estás sentada en la mesa y te empiezas a comparar, ay, es que yo no soy tan cagada como ella, ay, es que yo no soy tan chistosa como no sé qué, ay, me gustaría tener los dientes como no sé quién, ay, es que me gustaría tener el marido, no sé qué, es que yo estoy soltera, es que ay, claro, por gorda, por tonta, por intensa, por todo por... y te empiezas a ir esa es tu vergüenza eso es lo que te da pena de ti, es algo que te compraste, en algún momento tú empezaste a creer que tú no eras bonita, que tú eras gorda, que tú eras tonta, que tú no eres suficiente, esa es tu vergüenza, entonces cuando te preocupa tanto lo que está pasando como afuera y te preocupa tanto lo que te dicen los demás es porque quieres buscar su aprobación porque tú no te estás aprobando a ti ¿sí?
1: wow wow claro este ahorita que estabas diciendo tu ejemplo de lo del bullying y todo eso este, qué padre identificar cuál es tu vergüenza, porque a lo mejor tú puedes estar con tus, tu voz interna y luego te haces tantas bolas que ni siquiera lo identificas y lo haces consciente, ¿no? Y entonces, este, escuchando ese ejemplo por decir, o sea, ¿qué tanto el ego o el ese personaje que, que a lo mejor es tu voz interna y que dices, cuando yo me mostraba como, como mi, mi yo real? Este, o sea, cuando no muestras tuyo real Quiere decir que entonces te la estás creyendo Y lo estás como ex, ex, exteriorizando así, ¿no? O sea, como que realmente te estás convirtiendo Te puedes llegar a convertir en ese personaje Y sufrir porque no estás siendo realmente tú
0: Exactamente, o sea
1: O sea, como que te la crees de más te la crees Exacto, de más, ¿no?
0: como que todos tenemos esta sensación Es muy chistoso esto que dices Porque tantos años de coaching Y tantos años de ver a tantas personas Y a tantas personas Y a tantas personas, y a tantas personas Confirmo que para todos es igual. O sea, no conozco a nadie que, que no sea igual. Para todos es lo mismo. Todos nacimos siendo auténticos. Todos nacimos siendo nosotros. Y todos por naturaleza teníamos algo hermoso. Y de repente llegó la vida. Y todos empezamos a poner una fortaleza. Como de nadie me va a lastimar, nadie me va a criticar. Nadie... Todos lo hicimos, todos. Absolutamente todos. Pero en el momento, muchos psicólogos y mucha gente que se dedica a esto... Dice que justamente en el momento en el que nosotros... Por primera vez alguien nos lastimó. Por primera vez una amiga contó un chisme de nosotros y nos sentimos traicionados. O a lo mejor mi papá me pegó, o a lo mejor me violaron, o a lo mejor me abusaron. O sea, no me importa el grado del, del, del evento, mm -hmm. de lo que pasó. Puede ser una tontería. ¿Puede ser, puede ser tu amiga dijo un chisme tuyo. Puede ser que tú, literal, le contaste a tu mejor amiga en Kinder algo y ella fue y se lo contó a todas... Y todas tus amigas se rieron de ti Y aprendiste a desconfiar claro, O sea, así de simple Claro,
1: literal, no fue como el gran problema No fue como el gran problema, pero para ti en ese momento Digo, literalmente, en Kinder Pues así fue una amiga, ¿quién te gusta? ¿Quién te gusta? Y entonces yo este, Y hey, todavía me acuerdo De que Gabriel, ¿no? Estaba un niño güerito Todo así, y entonces pues va y le dice A Gabriel, y entonces me dice Abraza el árbol como si fuera Gabriel Y yo, bruto, tipo el juego, ¿no? y entonces llega y se empiezan a atacar en la risa como un acontecimiento de kinder o sea te puede como que afectar tanto ese grado que te lo empiezas a creer y entonces como que dices ok entonces estoy bien gacha estoy bien fea ¿no? y tú tienes tus cuatro añitos y entonces empiezas a... y luego como que siento que hasta te ves fea es que
0: puedes hacer eso por uh -huh. supuesto entonces ¿qué pasa? tú dices esta persona que soy yo, esta mi naturalidad, no la vuelvo a mostrar, la voy a cuidar, la voy a poner en una fortaleza, la voy a meter en una bóveda y no voy a dejar que nadie nunca vuelva a a este ser. Y entonces ahí se llama el split self, que lo que haces es dividir tu personalidad y creas un personaje. Este personaje está compuesto de dos cosas, mucho de tu luz, porque mucho de tu personaje si sí eres tú, tu luz, pero otra parte es tu dualidad, tu oscuridad son todas estas partes de ti que salen cuando te tienes que cuidar. ¿Me explico? Cuando tu ego te dice, a ver, esta persona está a punto de joderte, pórtate mamona, perra, ya sabes, perdón por el francés otra vez, levanta la ceja, ¿sabes? Diles no sé qué, ta, 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 ta y, y, y pórtate así de grosera. ¿Me explico? Ese es tu ego como queriéndote defender para que nadie nunca te vuelva a lastimar y entonces sale esta parte de ti que es tu dualidad. Cuando, todos, cuando yo te hablo de tu dualidad, tú la puedes reconocer has vivido con ella toda tu vida tú sabes perfectamente cuál es tu dualidad yo sé perfectamente cuál es mi dualidad es más, otras personas se han encargado de decirte a la cara cuál es tu dualidad otras personas te han dicho eres súper egoísta, eres súper manipulador, es que o sea, hay muchas personas que han confirmado mucho de tu, de, 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 de tu parte oscura de, tu, de, de, de esta parte de ti que se formó para poder cuidarte, entonces justo lo que tú dices es, llega un momento en el que yo ya me alejé de mí y cada vez más, cada vez más, y cada vez más, y cada vez más, estoy más y más lejos de mí porque cada vez estoy más preocupado por tener el personaje. Cada vez estoy más preocupado por decirle al mundo, hey, este es mi personaje, este es el que tengo que sostener, esto es lo que quiere, lo que creo yo que va a ser, que tú me quieras, que tú me aceptes, que tú me ames, que tú me valides. Y llega una crisis y llega un momento donde la gente dice, ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Soy lo que le dije a mi mamá que soy? ¿Soy lo que le dije a la sociedad que soy? ¿Soy lo que le dije a la religión que soy? ¿Soy lo que le dije? O sea, ¿quién soy? Porque cada vez más, cuando tú tratas de complacer a todos los demás para que te validen, pues es un juego súper cansado. Uh -huh. La neta.
1: Exacto, y llega como un punto en donde ya caes y dices ya no puedo más porque como que estás fingiendo o no sé todo el tiempo y entonces ya llegas y como que pum, ¿no? Explotas. ¿Cómo le hacemos para tener más parte de luz y menos oscuridad o para identificar esta parte que no somos realmente nosotros para pegarnos más a esta parte de luz y que sí soy yo, ¿no? Y poder estar como más en paz para no estar como en este... En, en esta voz de miedo o en esta como la defensiva ¿no? yo
0: amo esa pregunta amo esa pregunta porque es una pregunta muy bonita me parece una pregunta que todos tenemos súper legítima y válida pero una parte de mí dice ay, cositas todos nosotros queremos es como, como cositas todos, todos queremos más luz y menos oscuridad sin entender que la oscuridad es necesaria ¿sabes? o sea como que lo que he aprendido, no digo cosita de ti, sino cosita de todos, porque nos veo a todos de nuestra humanidad queriendo estar más en luz que en oscuridad, evidentemente. O sea, todos queremos estar más en un lado que en el otro, pero creo que nos han enseñado, y esto es una de mis enseñanzas y es una de las cosas que yo hago como coach, nos han enseñado o por muchos años se nos dijo que nuestra dualidad es mala, que nuestra dualidad es algo que nosotros tenemos que tirar o que tenemos que derrocar o que tenemos que esconder de nosotros, es algo que incluso nos hace sentir avergonzados de nosotros mismos ¿no? conozco a mucha gente que dice es que yo de verdad considero que soy mala yo me digo a mí misma que soy mala, ¿sabes? o sea, como que tengo esta, o sea, hay gente que lo, o sea, hay, hay, hay tantas voces desde este lugar, a lo que voy es ya me perdí por yo estar en mi cajón esperen
1: Sí, pero es como identifícalo, o sea, si eres el controlador nada más exacto, identifícalo, que, si eres
0: el mamón Exacto, bien, o sea, como ¿no? que ya, 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 ya regresé al tren, gracias como que de alguna manera todos nos enseñaron a esconder estas partes de nosotros que están mal y a pelearnos con estas partes y a sentir vergüenza porque eres mamón o porque eres hipócrita o porque eres una mentirosa o porque fuiste un traidor o porque fuiste injusto o sea, como que todas estas partes son como shame on you, ¿sabes? Eso está mal de ti, escóndelo, te vas al infierno eh, nadie te va a aceptar en el reino de nadie porque tú eres mal entonces empezamos a odiar nuestra humanidad o pues sea empezamos a tenerle miedo a nuestra humanidad y es como a ver hold your horses a ver dos segundos antes de ponernos a ver eh, odiar esa parte de ti ¿no te podrías cuestionar que a lo mejor esa parte de ti tiene un propósito? a lo mejor tiene un propósito a lo mejor que seas así de mamona a lo mejor que seas así de cruel a lo mejor que seas así de invisible a lo mejor, que seas, a lo mejor te está cuidando de algo, ¿de qué crees que te estaría cuidando a lo mejor ser perra o ser un cabrón a lo mejor es que nadie nunca te lastime que nadie nunca te vea la cara que nadie nunca se vuelva a burlar de ti pero mientras...
1: Claro, por ejemplo el, control, el controlador De que a lo mejor Te puede servir Para algo del trabajo O para alguna cosa Que lo, como que Encausarlo O enfocarlo en algo Que te pueda ayudar
0: Eso dices bueno. O sea, por ahí va O sea, como que Sí, o sea, sí no Sí, lo que estás diciendo Es completamente cierto Creo que tú puedes voltear a ver tu obscuridad Y conocer que a lo mejor Tu ser controlador Te puede ayudar En otras cosas eh, En el trabajo Puede ser muy, muy avispa Puede ser muy bueno Manejando cosas Cerrando deals a lo mejor tú puedes utilizar desde tu luz esa estrategia ¿no? pero más bien a lo que me refiero yo es todas estas partes de ti que tú juzgas como negativas de ti y que son las partes que son tu oscuridad y que son las partes que son tu ego que son las partes que nacen a partir de la voz interna que tienes eh, muchas veces nos han enseñado a odiarla o a tenerle miedo o a no mirarla o a querer esconderla y mucho de lo, a lo que yo voy es, aprende a conocerla. ¿Qué pasaría si te sientas a platicar con tu dualidad y le preguntas por qué existes? ¿Por qué te convertiste en esta morra tan dura? ¿Por qué eres un güey tan mutiloso? ¿Por qué te, eres tan infiel? ¿Por qué te gusta lastimar tanto a la gente? ¿Por qué humillas? ¿Por qué te volviste invisible? ¿Para qué te volviste invisible? ¿Para qué te volviste una persona que todo el tiempo está tratando de ser el cheerleader de los demás cuando no te sientes? ¿Para qué? Y en ese lugar vas a empezar a encontrar respuestas. Ahí vas a empezar a decir, ah, claro! O sea, yo me convertí en esto porque lo que nadie sabe de mi vida es que mientras yo iba a la escuela y me mostraba como la dura del salón, en mi casa yo veía a mi papá pegarle a mi mamá todo el tiempo. Pero éramos la familia perfecta y teníamos que salir muy bien en la foto y nadie puede hablar mal de mi papá y nadie puede hablar, hablar, hablar mal de mi mamá y yo me llené de rabia y me llené de injusticia y a mí nadie me iba a hacer eso y ¿sabes qué? me convertí en alguien que dije nunca nadie, jamás en la vida, ningún hombre me va a lastimar nadie y entonces me convertí en esta mujer que ahora yo lastimo a los hombres que ahora yo soy súper manipuladora que yo soy súper cruel que ahora yo tengo que hacer que me haga ese es tu ego, ese es tu ego porque está viene, esa parte de ti viene del miedo, esa parte de ti viene de estas ganas de querer cuidarte pero en el fondo cuando tú te portas así, la realidad que generas es consecuente
1: ok, oye, platicanos porque siento que a lo mejor algunas personas que nos pueden estar escuchando pueden decir y, y, ¿pero cómo identifico eso? o no sé ¿cuál es mi parte oscura? o sea, te lo juro que creo que es posible que alguien diga no sé ¿no? entonces eh además de a lo mejor no sé si terapia o ahorita nos cuentas de tu de tu curso que este o el método Watson que a lo mejor también tiene que ver con eso pero en casa o sea qué es lo que puedo estar haciendo yo como un trabajo personal para identificar esa parte que que tengo que como aceptar y tengo que abrazar como parte de mí y que es obscura, pero que la tengo que tener muy presente y, y como ser consciente de ella.
0: Creo que es una muy buena pregunta, creo que es una, es una gran pregunta. Te voy a decir una cosa, yo ahorita me la estaba haciendo a mí mismo, lo que pasa es que yo empecé a conocer la dualidad desde los 18 años. Yo empecé, o sea, mi necesidad de querer sanarme me llevó a los 18 años a, a empezar este viaje de sanación. Y desde, el, desde, desde esa edad empecé a dividir mi, mi luz de mi obscuridad por el tipo de corriente a la que yo empecé a entrar para sanarme. Entonces, como que desde ahí... Entonces, nunca me he cuestionado yo cómo sería hacerlo desde mi casa. Pero lo que yo te diría, o la respuesta que se me viene a la cara mente sería, A, ah, creo que lo más importante de tu trabajo interno es convertirte en tu propio observador. O sea, imagínate que se levanta arriba de ti como una camarita, como una parte de ti que te está mirando todo el tiempo, que ese es el awareness se trata de estar en conciencia todo el tiempo y tú puedes estar en conciencia todo el tiempo eh tú puedes estar todo el tiempo en una reunión, en una familia todo el, tiempo, o sea, todo el tiempo puedes estar de hecho estamos todo el tiempo así sin darnos cuenta entonces es como ponerlo aquí arriba pero siempre con los ojos de la compasión, siempre con ojos de compasión, nunca con ojos de juicio nunca con ojos de esto está bien esto está mal, siempre es desde la curiosidad de observar el sentido como solo ver y en claro, ese solo ver, claro, claro. en ese solo ver, preguntarte, ¿qué veo? ¿Qué estoy viendo yo? ¿Cuántas veces me han... A ver, si yo me veo y me siento enfrente de mí, agarro una libreta y dibujo, en una libreta pongo hasta arriba mis partes de luz y en otra parte mi parte de oscuridad, si tú te empiezas a preguntar a ti, no es necesario que vayas y le preguntes al mundo cuánto es oscuridad, tú sabes cuál es tu oscuridad, o sea, ¿no has vivido contigo toda tu vida. Tú sabes perfectamente lo... Sí,
1: o sea, es como darte...
0: Es, tómate, es ten la honestidad y ten la valentía de echarte un clavado para adentro, pero oh, es que eso es lo que más miedo le da a la gente. Eso es lo que nadie quiere hacer. Yo quiero que Walter Mercado me dé el horóscopo y me diga que mi vida va a estar increíble porque soy Libra. Y que me lo digan y que me digan que la semana que entra va a pasar algo bonito porque eso es lo que a mí me importa. Pero yo me dejo un clavado para saber qué peor conmigo. No, nunca, jamás le huyo. Bye. Cruz. No, pues les, les tengo una muy mala noticia. Nel, así como les dije lo de Icosis, <risa> no, tampoco, no va a funcionar así, no va a funcionar leyendo memes. Entonces te tienes que meter, mirar, sentarte y ser brutal, pero brutalmente honesto contigo mismo. Aquí, mira, tú le puedes mentir a tu mamá, a tu papá, al perro, al gato, en Instagram, las fotos que tienes y los likes que tienes, tú puedes mentirle al mundo pero tú te vas a la cama y aquí no te puedes mentir es a ti, entonces, tú sabes
1: si vivir engañándote a ti pues no hay, entonces no te vas a entender ni contigo ni con el mundo
0: exacto, tú vives engañando a ti y no, entonces siéntate tómate un tiempo ponte una taza de té, musiquita y escribe mi obscuridad se ve así cuando yo, cuando yo estoy en miedo, actúo así contesta esta pregunta cuando yo estoy en miedo, actúo así lo que pienso de mí que no es suficiente es, esa es tu vergüenza. Entonces, desde esas dos preguntas te pueden llevar a como empezar a indagar y empezar a mirar. ¿Va a ser confrontativo? Sí, por supuesto que va a ser confrontativo. Tiene que serlo. O sea, punto. Es, no conozco verdad. No sí. conozco a nadie que no. No conozco a nadie que no. Va a doler. Va a doler pero tienes dos maneras de que te duela. Te puede doler eternamente o, perdóname, o, un, o te avientas un clavado. Ya, te escucho. Disculpa.
1: Supongamos que ya eh, a través de, no sé si alguna experiencia dolorosa o a través de autoobservación o estos ejercicios que estás recomendando, cualquier forma que sea, identifico mi lado oscuro, mis, eh, pues ahora sí que esta dualidad, y luego eso me va a ayudar a tener mejores relaciones una mejor relación conmigo, más paz, o sea, digo, entiendo que me voy a conocer mejor, pero ¿cuál es el propósito? Uh
0: -huh. Yo te voy a decir cuál es, cuál es para mí el propósito de conocer a tu ego y chance me va a ver un poco más espiritual en este tema, yo no soy religioso, soy espiritual, o sea, creo, eh, creo que hay algo mucho más grande que nosotros, por supuesto que sí, creo que hay, que no hay casualidades, creo en la conexión, creo en la sincronía, creo en que si abres bien los ojos, la vida te habla todo el tiempo, entonces, desde ese lugar te voy a dar mi respuesta de lo que yo creo que sirve el ego. Yo creo que tú eres un ser humano que es responsable de tu propia experiencia en este planeta. Tú eres responsable de cómo quieres vivir tu vida. Y tú eres responsable de cómo te quieres contar tu historia. Tú te puedes contar la historia desde el amor, tú te puedes contar la historia desde todas las emociones de vibración alta, tú te puedes contar la historia desde tu sabiduría interna porque vaya que la tienes tú y todos, o puedes contarte la película desde el miedo. Y puedes vivir desde el miedo y seguir creando la misma película desde el miedo. El tema está que cuando tú reconoces a tu ego, también te puedes dar cuenta que en tu ego viven las lecciones que tienes que aprender. Por eso yo te digo que es necesaria la oscuridad. Yo digo que no existe la luz sin la oscuridad. Físicamente no hay luz sin oscuridad. Necesitas entender una para conocer la otra. El mundo es un mundo dual. El amor y miedo vergüenza y amor propio, frío y calor, noche y día, lluvia, soleado. O sea, existimos en un mundo dual, Eso es esa puta que quiero llegar. El y yin, yang yang, el blanco y el negro. Entonces, para que tú puedas conocer un lado, es necesario que conozcas el otro. Y es necesario aprender a entenderlo, no vivir desde ahí. Esa es la gran diferencia. Una cosa es entender a tu miedo y otra cosa es vivir desde tu miedo entonces, para mí conocer a tu ego y conocer tu dualidad también es ver, a ver, si yo estoy enfrente de una relación y mi sueño más grande en la vida es tener una pareja, pero tantas veces he vivido, digamos que de chiquita yo vi cómo mi papá le puso el cuerno a todos los, a, a mi mamá muchísimas veces, y yo aprendí y la creencia que formé es que no puedo confiar en los hombres porque todos los hombres son infieles. Y entonces, como funciona la vida, como yo creo que los hombres son infieles, lo único que puedo voltear a ver son hombres que son infieles porque yo tengo que aprender a sanar mi propia historia con respecto a eso eso es lo que me lastima entonces yo voy creciendo y entonces empiezo a darme cuenta que soy fría, que soy dura que no dejo entrar a los hombres muy fácil que me cuesta trabajo que, eh, que poder conectar porque yo tengo una creencia in the back of my head que me está diciendo todo el tiempo aguas, no te abras entonces, ¿de qué te serviría saber tu ego? que tú podrías entender que si tú eliges escuchar a tu ego todo el tiempo y no te abres, y no te entregas, y no eliges confiar, te vas a quedar sola. Sola. O puedes saber que tu ego te este, quiere proteger porque te dolió mucho las veces que te han sido infiel y no te quiero volver a pasar. Y tu ego te dice, por favor, no hagas ninguna estupidez como volverte a enamorar. Para que tú y yo estemos bien, porfa. Pero tú por dentro quieres amar. Tú por dentro quieres amar. Es tu naturaleza. No hay nadie que diga yo no quiero amar. <risa> nadie. O sea, nadie te dice estoy enojado con la vida porque me obligan a amar. Todo el mundo quiere amar. Todo el mundo quiere ser amado. Entonces, ¿de ¿qué te serviría saber tu ego? Decir, a ver, por ejemplo, yo a mi ego le pongo nombre. Yo tengo un ejercicio para aprender a disociar tu ego y que aprendas a separarlo y literalmente es como yo lo veo como tu hermano gemelo entonces yo tengo a mi ego que se llama Meneses que se llama que es el apellido de mi bully y que además fue novio de mi hermana que son mis dos grandes wow. entonces <risa> Meneses pasa? cuando aparece Meneses o cuando aparece la voz de mi ego yo ya sé, porque ya sé cómo se siente en mi cuerpo, reconozco la sensación cuando Meneses está enfrente, ya sé de qué me quiere proteger Meneses, siempre es de que la gente no me critique, no hable mal de mí y no me rechace. Eh, entonces, cuando yo empiezo a ver la vida y situaciones, de repente se me detona el ego. Y entonces Meneses, Ojo, jo, jo, chaparrito, aquí ten cuidado, cuida tu imagen, cuídate acá, no digas esta estupidez, no vas a hacer esto, póngate bien, haz no sé qué, bla, bla, bla. Y entonces yo le hago caso a Meneses porque estoy cagado de miedo de que la gente me vaya a desaprobar. Y entonces yo puedo decirle, a ver, Meneses, ¿qué quieres? Ah, ¿por qué estás gritando tanto? ¿Qué te preocupa, cabrón? O sea, ¿qué me quieres decir? Es que, güey, ten cuidado porque todos ellos están a juzgar. Ah, bueno, ¿y si me juzgan qué? ¿Te va a doler? ¿Si me duele qué? O sea... Yo tengo de dos sopas, vato O escucharte a ti y no ser auténtico Y buscar la aprobación de toda esta gente O no escucharte a ti Elegir ser auténtico y pasar la bomba Y encima enseñarte a ti que no pasa nada, güey No hay pedo, todo bien
1: Sí, o sea, es como La voz interna es, no se va a ir Pero es decirle Gracias, qué linda cositas Ya eso ya pasó, no pasa nada Ya todo va a estar bien Pero gracias por avisarme que puede pasar gracias, esto Gracias, exacto Le
0: puedes decir gracias tomo en cuenta este gran consejo pero no voy a seguirte a ti voy a hacerlo yo ahora te voy a escuchar yo lo que hago siempre le digo a mis a mis coaches es aprende a escucharlo como tu copiloto el problema es mira ahorita estoy en un curso estoy a la mitad de, mi, de uno de mis, de mis cursos que se llama choose light que dura dos meses donde yo me llevo a ocho personas dos meses como súper personalizado todo un proceso de, 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 de entendimiento personal, de crecimiento y sobre todo de empezar a reconocer su amor, o sea, a crear amor propio. Y una de las partes que hago en el programa es justamente disociar a su ego. O sea, hago todo un ejercicio y todo un tema para que conozcan su oscuridad y su urbanidad y lo empiecen a ver. Esto que tú dices de que la gente a veces no te, ni tenía ni idea de que tenía su ego, es completamente cierto. Llevan dos días estos marcando ocupado. Tan de que... Así, de que ¿qué pasó? O sea, ¿cómo? Que lo que yo pensé que yo era toda la vida no soy. O sea, me estás diciendo que lo que... O sea, que mi ego es lo que siempre siento es quién soy. Entonces, una de las cosas que pasa es que hemos vivido más tiempo en el ego que en el amor. Entonces, cuando tú conoces a tu ego, normalmente es como... Damn, creo que vivo en el ego. Entonces, es como... Damn, creo que he pasado mucho tiempo en el ego y lo que no conozco es mi luz claro güey, porque has estado cuidándote más de lo que has estado eligiendo simplemente aventarte entonces eh, ¿a qué? ¿cuál fue tu pregunta para volver a conectar siempre mi tren se va? soy de esos que pienso
1: que no sé porque te quería decir que me gustó mucho lo del nombre y <ríe> que me acordé ahorita que este que nosotros por ejemplo con, con mi esposo tenemos mucho también ahorita que le dijiste lo del nombre me acordé y es como le decimos y no sé por qué salió esa, esa onda pero le decimos como que hay viene el visco ¿no? entonces como que el trauma de que de acuérdate que no, es, no eres eso
0: no pasa, es como claro, la película eh, del visco ¿no? A... ¿cómo es esta película mexicana de que se ríen del visco? y ¿Sí puede ser ¿Quién sabe? no sé es lo que se me ocurrió ahorita
1: es que lo sacó él entonces ya, ya me lo copié y ya siempre está ahí ajá. en el visco
0: ajá Puede ser que tu ego sea ese.
1: Pero qué padre. Y, y, y también tomarlo así, ¿no? Como, este, pues como que no pasa nada.
0: Entonces, ya me ah, que estaba. Entonces, cuando, cuando, esto que dices de conocer a tu ego y tal, y tengo a mis coaches ahorita que están conociendo a su ego, y que están en esta cosa, en Choose Light, que están en esta cosa de, es que Gabo, o sea, si toda la vida he sido mi ego, entonces ¿quién soy? Y, y lo que les digo es, bienvenidos a Choose Light de eso se trata el viaje del amor propio de descubrir quién eres más lejos de lo que has demostrado o le has enseñado al mundo que eres, el viaje del amor propio se trata de, imagínate que tú escondiste tu autenticidad en una cajita y de esa la cajita la escondiste cuando tenías 4 o 5 años en lo más profundo de ti, que dijiste esto nadie nunca lo va a volver a lastimar, esto no lo puedo mostrar, esto no se lo voy a enseñar a nadie, esto es lo más íntimo vulnerable de mí que no lo web y lo llenaste así como de ropa y les, como cuando tiras un montón de ropa y dejaste la parte hasta abajo. El viaje el amor propio se trata de ir quitando pedazo a pedazo de todas estas ropas que aventaste, conocer por qué aventaste estas ropas, qué significan, cómo tapaste y de qué manera tapaste lo más hermoso de ti y cada vez más regresar a ti. Ese es para mí el viaje de la vida, regresar a ti, regresar a lo que es hermoso, auténtico, mágico, increíble de ti. Y poder expresarlo desde ese lugar, el amor propio es, se siente cuando tú puedes libremente expresar todo de ti, cuando te atreves a dar el paso más valiente que puedes dar en la vida, que es el paso de amarte, que es el paso de elegir escucharte a ti antes que a los demás. Es el paso más valiente que un ser humano puede dar, el más valiente. Conocer tu historia, conocer tu dualidad, meterte a reconocer tu ego y te voy a decir una cosa, para conocer a tu ego te vas a tener que meter en los lugares que más te dolieron, porque ahí es donde nació.
1: Guau, 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 qué padre, increíble porque a veces eh, malinterpretamos también lo del amor propio como algo muy superficial y como ir a esta parte del amor propio tan profunda, este, vale vale la pena para poder conocernos y pues ahora sí que no hay lugar no hay un lugar que, que nos vayamos a sentir mejor que conocernos y como que estar conscientes y que podamos tener ese observador no esa camarita como dices tú de decir, a ver, estoy bien por aquí, bien por acá esto sí está
0: uh -huh. y, y justamente te voy a decir una cosa, como que uno de mis uno de mis temas es por ejemplo, las redes sociales ¿no? yo en las redes sociales veo a mucha gente allá afuera que habla mucho de este viaje el amor propio y existe como toda esta cultura de ámate y quiérete y acérdate y respétate y decimos eso siendo hipócritas de otra manera mientras lo decimos eh, y confundimos el mensaje del amor propio y hacemos que la gente confunda lo que significa el amor propio el amor propio no es verte en un espejo y decir ay qué lindo estoy, qué guapo soy, cómo me quiero eso no es el amor propio el amor propio no es eh, sentarte en una tina de baño no es, a ver, hay que diferenciar self-love de self-care de self-esteem, son conceptos muy distintos que todos pueden partir de un lugar de amor propio, sí, pero no son lo mismo entonces, el amor propio el amor propio, así como el 14 de febrero que el amor, el día del amor y el amistad, el mundo viste el 14 de febrero de globos y rojo y flores de amor porque el 14 febrero, y entonces nos hemos comprado, el amor propio también nos hemos comprado, que es esta cosa de color rosa, libre, hermosa burbujas, yo agarrar de la mano con mi novio fotos, todos, o sea el amor propio va temo decirles que, o sea sí, pero no, o sea el amor propio también amarte, va a requerir que tengas la valentía de ser tú y ser tú te va a costar uno en la mitad del otro porque vas a tener que estar dispuesto a que te rechacen a que hablen de ti a que te critiquen vas a requerir estar dispuesto a dar los pasos que te tiemblen los pies y te voy a decir algo el resultado del no amarte no es algo que se va a arreglar en Instagram el no amarte te lleva a tener trastornos alimenticios el no amarte te lleva a tener eh, relaciones tóxicas, donde permites abusos, maltratos, golpes, violaciones, donde permites que la gente te aplaste. El no amarte te lleva a tener adicciones al sexo, al trabajo, a la comida. El no amarte te lleva a permitir relaciones de familia y amistosas que también te lastiman. El no amarte te lleva a tener, estar en un trabajo que, que te consume y que no te da vida entonces no el, el, el amor propio no es un viaje súper lindo de burbujas el amor propio no es un masaje, no lo es es voltearte a mirar como por tú no amarte y mira como tú por estar queriendo complacer a todo el mundo, te has lastimado a ti has lastimado a tu cuerpo, has lastimado tu dignidad has, has lastimado tus sueños has lastimado lo que tú más quieres y te va a tocar hacerte responsable de sanar eso y que te va a tocar a ti responsablemente decir, ya no más, ya no más, nunca más vuelva a poner, nunca más vuelva a poner la opinión de los demás delante de la mía, nunca más vuelva a poner mi salud eh, eh, después que la de los demás, nunca más. Porque todas tus relaciones son el reflejo de la relación que tienes contigo. Y si tu relación no es la que cuidas como primera relación, ya valiste. Porque todas tus relaciones van a ser un caos. O sea, caos.
1: Y, y volvemos a la pregunta, a la inicial, ¿cuál es el objetivo? Pues ya quedó más claro que nada. El objetivo de poder... Sí, 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 es que es eso. Entonces, me encanta, me encantó el tema. Y pues ahora sí que Choose Light. Es el súper recomendado. Ya, ya me dieron ganas. ¡Ja, este, y bueno pues te agradezco mucho, se nos acabó el tiempo pero de verdad que me pareció wow revelador, mucho lo que platicamos mucho lo que nos pudiste compartir te agradezco mucho Gabo este, tu tiempo y pues tus redes sociales para que te sigan, porque seguramente se van a quedar super picados con el tema y con sus cursos y este, todo Gabo Carrillo guión bajo para que lo sigan y por ahí tienes también el método Watson ¿verdad?
0: Sí, el método, Watson, el método Watson es mi empresa, es el proyecto, eh, que es toda una metodología que diseñé con base en la ontología y, term, y, y temas espirituales y tal, de muchos años de investigación y de coaching, y es una metodología que diseñé para que la gente pueda aprender a cultivar amor propio a... Uh, justamente hacerse cargo de su historia, a conocer su oscuridad, a hacerse responsables, a sanar, a mirarse, a conocerse, a saber justo también cuál es su luz. Entonces, es un programa que diseñé como a lo largo de estos 14 años o como resultado de tantos años que estaba metido en esto. Y dentro del método Watson tengo muchos talleres. Tengo talleres que son digitales, que puedes hacer desde tu casa. Eh, tengo talleres eh, presenciales, que son de tres días en la Ciudad de México. Tengo programas online que duran dos meses, que ese es el, como el estrella, el programa estrella sesiones individuales de coaching, dentro del método Watson existe toda esta como gama de opciones para poder trabajar en ti desde esta, desde esta mirada entonces, y vayan por favor
1: qué padre, pues felicidades vayan por ahí a meterse e investigar y, pues, obviamente me, me encanta que haya sido este de los primeros temas porque esto se trata como de las herramientas para poder estar mejor nosotros y, pues, qué, qué mejor que empezar con, con el amor propio, reconocer nuestra oscuridad y nuestra dualidad y, pues, amarnos, aceptarnos y, pues, con compasión, uh -huh. ¿no?
0: Exactamente, estamos todos en el mismo viaje.
1: Gracias, Gabo.
0: De nada, chaparra.
1: <ríe> Muchísimas gracias por tu tiempo y, pues, gracias por escucharnos. Bye. Nos vemos en el siguiente capítulo. Bye, bye.